0: Då åkte man in till stan och hämtade ett kuvert med pengarna i. Va? Och stoppa in i innanför jackan. Och så åkte man tillbaka till bygget. Och så fick man ju dela ut då till alla. Man hade ju några kompisar med sig som alltså man jobbade. Och stängde man av hissen vet du? Åkte upp i hissen, stängde av den. Och så delade man ut pengarna då till alla vad de skulle ha. Va? Så att man kunde ha ungefär... Det låter som där...
1: en jävla film ju. Ja.
0: ja det låter som en film. <laughs> men det var ju så alltså... Man kunde ha hundratusen innanför jackan. Alltså det var ju fruktansvärt mycket pengar. Alltså. Man, man tänker inte på de riskerna heller. Någonting, att man kanske kunde bli rånad eller någonting. Man tänkte inte alls i det här. Utan man såg ju som du säger, man såg bara de här pengarna. Va?
1: Hej, välkommen till Hantverkspodden. Kallar heter jag på mitt yrkesbi står det träarbetare. Jag är 27 år. Jag är uppväxt i byggbranschen kan man säga. Farfar var murare, morfar var timris och farsan var ju snickare och gick vidare så blev ingenjör. Och med mig är Anders.
0: Hej, jag heter Anders. Jag är 52 år och är
1: också snickare. Ja, idag ska vi prata om att bli blåst. Jag bara blev blåst en gång, det var, det var ju big time-enken, jag blev blåst på alla fall 100 arbetstimmar och fick inte se en spänn. Men det var, jag i byggskolan, jag tror vi gick i ettan eller tvåan, man var ganska ung och naiv sådär. Och då kom de till skolan och rekryterade snickare då. och det var ju grovis jobb liksom, det var ingen finliv sådär, det var vem som helst kunde göra, det var slå upp lite väggar bara. Men hur kommer det sig att de, du säger att de kom till plugget eh Jag stod utanför plugget och bara ragga folk. konstigt väldigt alltså... konstig grej nu i efterhand när man tänker på det.
0: Alltså det var inte någon som liksom kom in där och pratade med läraren eller någonting Nej, utan... Nej,
1: det här var ju rent svart jobb. Okej. Okay. Alltså, ah, ja. vi stod där, det var där. det var en restaurang oh. uppe vid pendelstationen. Och skulle stå där och jobba. Det var liksom klassiska stor kampump på bygget och men nu när man, när man är vuxen nu så inser man att det här var ju bara inget att ha riktigt Liksom, liksom oklart med verktygen och allt sådär Det fanns inga riktiga grejer Allt var för jävligt liksom det var, det var ingen standard alls Okej okay. Men det visste jag ju inte då Men har jobbat i alla fall ja, efter skolan, tre, fyra veckor tror jag Och sen tills jag insåg att jag kommer inte få se en spänn Och då slutar vi Okej, okay. allihop. Var det fler ja, som Ja, det var, var jag och två kompisar. Och så okay. var det en målare också. Ah, ja. En tjej, ganska ung. Ingen kände riktigt. Kom någon kompis nej. kompis. Okej. Okay. Sen vet jag inte om alla mina kompisar fick pengar eller inte. Det kommer jag inte ihåg. Men jag tror inte att de har vidare pengar i alla fall. Nej, nej. Men då började det med, i alla med att vi skulle få en klumpsumma i slutet. Och sen började de liksom klanka ner på en så här, i slutet. Att nej, men du ska inte få så mycket. Du jobbar för dåligt. Du får bara så mycket. Och ta beslut om det där liksom. Och trycka till... Sen var det någon av dem som var, hade bygget som bara försvann och sådär. Ja, nu i senare tid har jag insett att de, var ju, de hade träffats på kåken, insåg jag senare. Så att det, det säger väl ett annat kanske. Men eh, jag har av att du också har blivit blåst på gång.
0: Ja, det har jag nog blivit flera gånger. I och med att jag är lite äldre så har jag jobbat lite mer. Och jag har en episod när jag skulle göra ett jobb ute i Ösmo. Det var en kollega till mig som hade en granne som ville ha ombyggt. Och det första som egentligen började det var ju att hon ville ha taket omlagt. Och det var den första grejen som vi skulle göra då. Och jag åker ut till Ösmo det är ju ganska långt. Jag bodde så alltså i Enskede så ska man åka ut till Ösmo var jättelångt tyckte jag. Ut dit tittade Hur på gammal var den... du då. Ja då var jag väl Kan jag ha varit 36 tror jag ja. Och då drev jag faktiskt Eget företag och, Men åkte ut I alla fall till den här personen och, och tittade på taket Gick igenom saker med den Och sen då så Fick jag ett startdatum att Ja då ska jag börja och, Så det var att åka ut Och så börja riva det där taket och ja, ut med material och allting och, och sen upp med grejerna då och sen när det var klart då tyckte hon att det hade
1: gått så bra och ville fortsätta då va. Och... Men det är ju intressant med din historia eftersom du hade eget företag ändå. Ja. Hur mycket hade du räknat på jobbet på? Vad låg priset på ungefär? Det är svårt att nu i tanke på det så länge sedan. Ja, det, det kommer inte
0: jag riktigt ihåg vad priset låg på. Men, men i alla fall, själva grejen var ju så här att hon beställde ju hela tiden nya jobb va? Och till slut så var det ju ohållbart för att hon sa ju hela tiden så här att ja ah, men jag ska gå till banken idag och hämta pengar så. Men det hände ju så sällan att man fick pengar för det, man fick ju verkligen tjata sig till det där och till slut så var det ju så mycket pengar som hon var skyldig mig så att det gick ju helt enkelt inte att betala va. Det blir ju så, det blir, blir som ett korthus va. Till slut så rasar ju allting och, då, och, hon, och jag trodde ju faktiskt på henne då för hon var väldigt sådär liksom att man trodde på henne. Att hon talade du hade sandigt. hade varit med
1: om det där förr heller på den skadan.
0: Inte i, inte i den skalan av den storleksklassen va. Sen, man har ju varit med om mindre. Så alltså, Jag kommer ihåg att en annan episod, jag och en annan kompis var inne och gjorde ordning en lägenhet inne på Döbelsgatan hos en kille. Och där var det så att vi skulle hjälpa till att göra några väggar då. Och vi ja, gjorde de här väggarna men han var inte nöjd tyckte han då. Så då vart det ju, fick vi inte heller betalt där va? Så att, jag har ju varit med om det, men det var en mindre
1: skala. Ja, jag, där. jag känner igen det där, för jag har ju varit på svart jobb där jag inte fått betalt, men de försöker liksom efterhand äh, klanka ner på smågrejer liksom, som äh, man inte kommer överens om tidigare. Och liksom, äh, äh, men du, vad ska du ha så mycket pengar för? att försöka hålla på liksom, ja. glira hela tiden. Det här är samma sak, man måste tjata ur pengar ur dem. Ja, det, det är väl det att som... folk är... håller i pengarna väldigt hårt. Det,
0: ja, det, dels det, och sen förstår jag ju liksom att det klart det kan kosta, men... Det är ju det som är grejen när det blir så här att eh, ja, när man inte skriver någonting på ett papper, det är mycket muntligt och du vet ju hur byggbranschen ja. är, där är det väldigt mycket muntligt ett handslag och sen då En flaska visk ja, eller någonting typ av, men det kan ju vara det också ja. eller och då kan det bli så där att, ja, blir jobbigt alltså,
1: det, Till deras försvar skulle jag aldrig anlita hantverket, det är svindyrt Alltså, ju...
0: Ja i och för sig man jobbar ju åt sig själv alltså, Ja jag skulle att, aldrig
1: lita en
0: Nej man, man skulle nog inte lita på dem att de kom i tid eller någonting heller där Det är väl lite nej. så men, men jag vet i alla fall just det där att jag trodde ju verkligen på henne då Där ute i Ösmo när vi gjorde det där jobbet Och hon var jättetrevlig och sådär Och det var inga problem på det sättet Men problemet var ju sen att det var så stort va så att då är det ju väldigt
1: svårt att få pengarna. Va? och Det kändes väldigt jobbigt. Faktiskt. Men var det, var det, mycket på 90-talet var det att folk inte hade pengar också. Eftersom jag var buschärsen där. Ja, det var det ju också. Många
0: kanske som gjorde beställningar. Många
1: som har kollegor och gamla kollegor till mig så pratar de om att de är blåsa, folk inte hade pengar i slutändan.
0: Nej, det De hade
1: pengar när de beställde jobbet, sen hade de inga pengar.
0: Nej, det kan jag vet också... inte. Det inte man kan
1: kalla blås riktigt, men... Nej, men det, det var ju också
0: det. Det var ju en jobbig, jobbig tid hela 90-talet tycker jag. För att det var ju så dåliga priser också va. Allting, du kunde ju inte... Alltså, det var ju jätte, jätte dåligt betalt.
1: Militärliga var ju hantverkare.
0: Ja, jag vet. De var hantverkare. Men de fick ju... De gjorde ju kontantuttag istället. Ordentligt på banken eller sådär. Va? Så att det gick ju lite snabbare. än
1: äh... Jobba med sprängning och sånt där.
0: Ja, exakt.
1: <laughs> det här är Hantverkspodden med Kalle Anders om... Att bli blåst.
0: Det här måste ha varit någon gång på 80-talet tror jag. Slutet på 80-talet. Jag och en kollega ska åka ut till Äppelviken och eh, lägga ett golv. Och eh, jag minns i alla fall att det var ett jättestort hus. Vi kommer dit, kommer upp och får titta på det där golvet då och Ja, vad kan det vara? Det kan vara kanske en sex kvadrat och det här är alltså på 80-talet och jag tror att vi sa att äh, vi ska ha ungefär 4000 kronor för, för det där. För Ja, för sex kvadrat. <laughs> ja, det gick faktiskt väldigt, väldigt bra
1: Vi trodde att du gjorde det på förmiddagen förmiddag, eller? Ja,
0: vi, alltså, man skäms ju nästan om man sitter och säger det här Men vi jobbade nog bara ungefär uh, tre timmar Och sen åkte vi därifrån va? Och, Men alltså, de var ju villiga att betala Det var ju alltså, inget snack om det va? Men de, man kan ju säga att de var ju verkligen blåsta av oss där uh. I och med att vi gjorde det på så kort tid. Har du haft något eh,
1: Ja, det har man väl. Man har ju jobbat en del med dig, Anders. Framförallt, oh. som varit ganska bra. Okej. Okay. Det är ganska skönt. Framförallt, egentligen med att jobba svart, om man säger så. så. När man tänker efter tillbaka så är det ju det att man skulle nog tjäna mer pengar om man jobbade vitt på helg. med helgersättning och sånt. På de flesta jobben. Men en del jobb har man gjort. Man har ju hjälpt folk sådär och... Man, man har tjänat ett par tusen som man inte borde tjänat egentligen. Som är väldigt, väldigt enkla pengar. Men eh, en ny säng har du betalat kanske. Du har några whisky till kanske. Jo men det
0: är ju så. De pengarna när man jobbar så där Det blir ju också så att eh,
1: det är inte lika jobbigt att göra sig av med de pengarna. Som... Nej, de är inte värda något. Alltså... Det är ju bara extra pengar. Ja, men det är ju
0: så. Det känns ju också, de andra när man har gått på det vanliga jobbet känns ju tyngre att göra av med. Utan de är ju mer öronmärkta för de omkostnader man har. Så att de här pengarna som man jobbar extra, det är ju sådana här grädde på moset. Man men, åker utomlands ibland man kan, och man tjänar sig då en
1: hacka. När jag gick i gymnasiet i trian, då hade vi praktik. Vi var 15 veckor på raken skulle ha. Och jag insåg ganska fort för den här praktikplatsen. Det var markläggning ute i Huddinge. Att eh, jag var ju bra på det här. Och han känner ju pengar på mig. Han känner ju grova pengar på mig. Mm. Det är ganska enkelt med markläggning egentligen. Man, nu ska jag inte förelämpa dem. Men just det jobbet jag gjorde då tyckte inte jag var några svårigheter med. Och eh, det var egentligen jag var lite fysiskt stark och var lite energisk. Men eh, så, kräv, så sa jag det att jag har ett annat praktikplats. Men där jag kommer få betalt. Det var ju ren lögn. Men... Eh, så fick jag i alla fall 50 spänn i timmen. Och det var inte mycket pengar om man säger så. Men 2000 var ju fredag för kill som är 18 år. Det är ganska bra pengar. Och jag brände väl ungefär 2000 på krogen varje helg. Kan jag säga också. Det var, för att pengarna är inte värda någonting. Det var ju bara extra pengar man jag fick i handen. Jag bodde ju hemma fortfarande. Det är ändå ett jobb du gör. Och du får ju
0: slita. Det är inte så att vi bara går dit och sätter oss. Och pengarna ramlar på oss.
1: Utan du, betalar vi... ju på, du jobbar ju på ett akkord. Ja, men, men samtidigt är du ju friare på ett annat sätt Du jobbar ju för dig själv bara Ja det är det ju, men om du tänker efter De jobben, som
0: om vi då tar De här som vi har gjort tillsammans Så har vi ändå fått Vi har ändå fått åka dit och jobba Det är ju inte ja, så ja. att vi har Vi har liksom... jobbat
1: flera helger på en sommar Och eh, ja. sen några eftermiddagar och kvällar
0: Ja Men sen kan man ju liksom då Undna sig andra saker då och Ofta så köper man kanske lite Såna här kapitalvaror och Ja, man kan ha, göra en resa. Och, ja, ja, men det är
1: förbrukningspengar. Ja. Det är ingenting du lägger in på amorterar bort precis.
0: Nej, det är lite svårt också att få in de pengarna på de ställena. Liksom,
1: jag lade in 40 000 på banken en gång och sa att det är sålt hundvalpar. Ja, men
0: i dagens <laughs> jag fick läger... <laughs> I dagens läger är det nog väldigt... Alla, alla
1: sa så här till mig, det kommer jättesvårt. Jag vet, jag vet jag provar. Det gick jättebra. Ja, men det har
0: jag undrat... Faktiskt lite det här med skatteverket. När man är snickare och de kollar ens bankkonto. Kollar de eller gör de det? Eller tänker de så här, ja den där killen han är snicka. Han jobbar svart. Alltså, tror du att de gör det?
1: Nej jag tror inte de tänker som en speciell yrkesgrupp. Men det är väl som jag som sopranos. Gå på kasino annars.
0: Ja, men, ja, men nej, jag är inte så intresserad av kasin, så jag har varit där. Men nej, jag tyckte det var för dyrt.
1: Jag vill inte att, spela heller, det är men, inte därför man
0: är där. Det var för dyrt att spela på kasin, tycker jag. Men, men just det här, jag har tänkt just på det här med Skatteverket. I och med att man är snickare, tror de att man har jobbat svart då? Vad tror de det?
1: Då kan vi alltid misstänka någonting, men de kan inte bevisa det. Nej, det
0: är klart, det måste vara svårt.
1: Alltså. Ja, skatteverket är en av myndigheter som fortfarande fungerar i Sverige, så... Och man är efter mer polisiärt tänker. Ja, det är klart. Dom har pejl. Ja.
2: Järnkoll i samarbete med Flinks Järn.
1: Idag ska vi prata om ditt favoritämne Anders. Ja, vad då? Byxor. Ja, exakt mode och sånt där. Ja. Ja, vad är det ja. för byxor? Uh, jag har faktiskt blå
0: kläder jag tycker att de byxorna funkar jättebra. Dessutom är de ju sån här lite Justin Bieber-luck på dem. Och jag gillar när de sitter så där
1: schysst. Det är skönt att jag känns yngre också. Ja, det är det. I och med ja. att jag är så gammal. Kicke igen, välkommen. Tack, tack. Kicke, hur ser arbetsbyxorna ut idag?
2: Ja, det har ju hänt en hel del på senare tid på arbetsbyxor. Förut har vi ju varit väldigt vana vid de här gamla blåställsbyxorna. Och de finns självklart kvar- så ingen behöver bli orolig. Ja, det
1: kör jag på.
0: Ja, men Det är ju ah? såna här hängselbyxor du menar. Nej,
2: nej.
0: Oh, men det, det, det började ju vi med. När jag började, då var det faktiskt hängselbyxor. fanns inga midjebyxor.
2: Nej, okej. Okay. Under den tiden jag har varit med. Men det är inte jättelänge.
0: Ja, men du får ju tänka på att jag är ju från mm. krit alltså, så Täms att...
2: <laughs> okay, ja.
1: för Anders, det är bara fast ett par att välja på. <laughs> Som Ryssland.
2: Ja, okej. Okay. Men idag så finns det ju både de här gamla klassiska bomullsbyxorna. Och de har ju lite utvecklats en del av dem. Så det har kommit lite resor i midjan. Och sen har de blandats upp med lite stretch. Så man har fyrvägstretch i paneler på byxorna. Och sen så har de som ja, några märken har ju gått över till rena stretchbyxor. Så man verkligen kan känna sig som spindelmannen när man jobbar.
0: Nej, men det, så ser ju mina byxor ut. De är ju sådana här stretch på, i, i, på vissa ställen. Och jag tycker det är... De är jättebra, men det är ju mera jeansbyxor alltså.
2: Ja, du har som paneler i dina byxor, tror jag.
1: Ja. Alltså, mina nya byxor som jag har fått från företaget att jobba på det. De är ju väldigt mycket stretchy. Och så är de låga där bak som man får ju liksom. Det är ju byxor egentligen, tror jag. Och, och sen så har de ingen klo för hammaren. Och så alltså, går de sönder. Efter tre månader så är de bara trasor av dem. Har det blivit sämre kvalitet på byxorna än det tidigare?
2: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Men däremot så har man kanske nischat byxorna mer. Precis som skorna är mer nischade idag också. Alltså att vissa byxor är gjorda kanske för lite mer grövre arbeten. Medan andra byxor går mer åt service. Eller kanske de som går och hamrar lite här och där men inte ligger och krälar så mycket på golvet
0: eller när du sa där bak. menar du att det var någon som ställde cykeln där då eller Ungefär. det var som en cykelställ ja ja okej okay. jag har en fråga behöver är det någonting som finns fortfarande i byxorna eller
2: ja det gör faktiskt det och det händer att jag får beställa hem sådana byxor men det är ingenting jag har på hyllan för det är ingen kioskvält
0: där Nej men för det kommer jag ihåg det var inget bra på den tiden när jag jobbade fick man ju använda sån här vinkelkap och då börjar ju brinna i byxorna, för de där bränner ju ganska bra.
2: Ja, det är väl inte att rekommendera. Jag kan tänka mig att ganska många av de byxorna som kommer idag på marknaden som innehåller en hel del syntet, och det gör de för att de håller färgen bättre och sen så det blir det lite behagligare klimat att jobba i. Men många av dem är ju tyvärr också väldigt känsliga, så det blir ju hål väldigt fort när man börjar köra med vinkelstipen.
0: Mm. Ja, den är ju förbjuden. Man får inte... Det är ju hett arbete, men just de där det jag och så var de väldigt kalla på vintern.
2: Ja, varma på sommaren och kalla på vintern. Ja. Men väldigt lätt att torka av.
0: Ja, men då rekommenderar du att ha bomullsbyxor. Alltså.
2: Ja, absolut. Och det är fortfarande bomullsbyxor vi säljer mest av. Även om det nu kommer lite roligare modeller också.
1: varför var, var är skillnad på olika knäskydd då, då? Om man ser hur det var förut.
2: Det finns en helt uppsjö med knäskydd. Och... Eh, de har väl utvecklats en hel del också. Från början så har man haft ganska tunna knäskydd eh, som fort har blivit platta. Och idag är det ju inte så att de flesta som köper byxor är så bra på att byta ut knäskydden när de börjar bli platta. Så att därför är det ju bättre att satsa på ett par med lite högre kvalitet. Kanske ett par i neopren som håller emot. Och framförallt om man väger lite mer så är det bra om, om knäna får lite mer avlastning.
1: Det
0: är ju det är på mina byxor. Det är ju som Göran Högosta hade, såna här tunnelbanesäten nästan när han stod i målare i hockey. Ja, men de är jättebra, ja, mina men... knä. Alltså, och långa är de också.
2: Ja, och det är ju lite för att den nya enstandarden på knäskydd som gjorde att, att knäskydden behövde bli lite längre för att knäskickorna skulle...
1: Men alltså, även nio pränskydd, jag, jag är ganska säker på att jag har nio pränskydd. Det är samma material som man brukar stövlar i vad. Ja, precis. Som spänner ut. Man måste byta dem också. Ja, då måste man också byta. Hur ofta behöver man byta dem?
2: Det beror helt och hållet på hur mycket man står på knä och hur, hur pass bra de är. Skulle jag vilja säga. Hur okay. tjocka de är.
1: De är två, två och cm, kanske. Mm. Jag skulle säga och. att du
2: kommer att känna när de liksom har gjort skit. De, ja. de blir kompakta och inte lika.
1: Jag fick en känsla av att jag kanske 3 tre, fyra par knäskydd innestående stående, för de där har jag haft bra länge.
2: Ja, men det brukar vara sådär att man köper ett par byxor ut på knäskydd och sen hänger knäskydderna med hela byxornas livslängd. Och det är ju egentligen ja, de, är, inte. de
1: här har hängt med <laughs> fyra, fem på byxors livslängd tror jag.
2: Ja, då kanske är det är dags att byta.
1: Men Kalle, jag säger det.
0: Köp sådana byxor som jag. Jag lovar att du kommer alltså, älska de där byxorna. Jag tycker de är, funkar jätte, jättebra. Plus att det är väldigt långa knäskydd.
1: Alltså. Kike Flynn, sen. Tack. Tack, tack. Att jobba svart, varför känner ni snabba pengar? Men eh, riskerna med det, är inte försäkringsriskerna och skaderiskerna, är något du tänker på Anders?
0: Ja det gör man, speciellt när man blir äldre så tror jag man tänker, man tittar i pensionspapperna kanske och tänker efter att det, ja, det kanske inte var så bra det där med att och jobba svart va, några år som man kanske, eller år, men man har ju, det är ju några tillfällen där som kanske hade höjt pensionen va? och Sen är det ju så, om man skadas eller någonting och, en, och råkar ut för en olycka... så Har, har du
1: skadat någonting på ett svart jobb.
0: Nej, jag har haft turen, men en olycka händer ju väldigt lätt. Och det vet du själv som jobbar ja. i byggbranschen, att är man uppe på ett tak och ramlar ner och sen då har du ju ingenting som skyddar det, va? Inte ens nej, ett... Ja. Med inte det
1: där fegsnöret man får på sig heller, är inte säkert.
0: Nej, nej, men och sen då med försäkringar och allting. När, om du skulle skada det så ja, finns det ju ingenting som täcker.
1: Jag måste erkänna att jag tänker i princip ingenting på det. Och det kanske är dumt att göra men när jag har jobbat svart jag tänker extremt lite på riskerna med skaderisker och försäkringsrisker. Utan det jag tänker på det är att extra pengar, jag jobbar lite helg, jag är inget bättre för mig på sommaren.
0: Men det är väl det också lite det här är just det här med när man gör jobb och ska tjäna pengar. Att jag tror inte folk överlag tänker på att det finns risker med det man gör, utan man ser ju bara det här pengarna hela tiden. Att jag ska tjäna de här stålarna nu så att jag kan köpa den här grejen eller förstår du det? Och jag, jag tror inte att man tänker inte i de barnen. Jag, jag har nog aldrig
1: heller tänkt att, att jag aldrig jobbar svart för att tjäna ihop pengar till ett speciellt föremål heller. Det är bara för att man fått det under ett tag i tillfället. Och sen har man inte tänkt så mycket mer. Okay. Fast det kanske är för att du är lite äldre än mig också. Nu har nu det ett tag så jag jobbade svart också. Ja, jag kanske tänker mer på det idag än vad jag gjorde för några år sedan.
0: Dessutom så har det ju minskat eh, själva ja, svartjobben. Ja. I och med att man har rotavdragen och allting. Ja, det, är minskat extremt. det har minskat extremt mycket jämförelsen med liksom när jag till exempel... Jag kan ta en episod på precis början på 90-talet. Då jobbade jag i en väldigt eh, avancerad firma som bara hade nog svart folk. Alltså. Eh, det här var ju på dagtid, va? Du var 40 timmars vecka. Ja, det var 40 timmars vecka. Och du vet, då var det ju så att. Då åkte man in till stan och hämtade ett kuvert med pengarna i. Va? Och stoppa in i innanför jackan. Och så åkte man tillbaka till bygget. Och så fick man ju dela ut då till alla. Man hade ju några kompisar med sig som alltså man jobbade. Och stängde man av hissen vet. Du? Åkte upp i hissen, stängde av den. Och så delade man ut pengarna då till alla vad de skulle ha. Va? Så att man kunde ha ungefär... Det låter som en
1: jävla film ju. Ja.
0: ja det låter som en film. Men det var ju så alltså... Man kunde ha hundratusen innan för jackan, alltså, det var ju fruktansvärt mycket pengar. Alltså, och, man, man tänker inte på de riskerna heller. Någonting att man kanske kunde bli rånad eller någonting. Man tänkte inte alls i det här utan man såg ju som du säger, man såg bara de här pengarna va.
1: Men så såg det på det. Hur den... mycket mer pengar var det för att jobba svart än att jobba vitt. Oj! Eller fanns inte alternativet att jobba vitt just nu? Jo,
0: kanske. det fanns det. Det fanns det visst, men. En snittlön då, där vi jobbade, det var ungefär, jag tror att det var 27 000 rent i månaden. Och det, alltså det här är på 90-talet.
1: Det är jätte, bra pengar idag. Det är jätte, jättemycket. Ja, det är väl en skaplig snickarlön ut i landet. Då. I Stockholm är det nog lite lågt. Men... Ja, vad, vad de får ut efter skatt, ja. ja precis. Idag, ja. ja men ja. det
0: här var ju vad man fick då. Jag menar, jag har en annan episod då i samma firma, då, här jobbar vi över hela landet. Och jag och en kompis, vi fick faktiskt åka ner till Malmö och jobba svart. Och jag kommer ihåg att vi jobbade där nere i två och en halv vecka. Och så fick vi 48 000 kronor var. Och jag kommer ihåg den här bunten med tusen lappar. den var ungefär, ungefär en kanske 5-6 mm hög va? med de här tusenlapparna och när jag åkte hem i bilen då tapetserade jag fönstren med alla de här tusenlapparna kommer jag ihåg när vi åkte hem på E4 då, hem till Stockholm det glömmer jag aldrig. Skulle du
1: gjort det med pengar och att ärligt? Eller tjänat, nej, jag vet.
0: jag vet inte varför man gjorde det där, men man var inte gammal heller och man tyckte bara, ja, man var liksom lite kung där. Och, jag
1: förstår känslan, men jag inte jag skulle ha gjort det idag, men kanske för några år sedan.
0: Oh, ja, men det var. Jag vet inte varför, men det var bara så att man. Det var, lite
1: allanballan Ballan också.
0: Ja, det, jag tror det. Det var ju så på den tiden. Och, och sen liksom att man hade tjänat så mycket pengar. Det var ju ohyggligt mycket pengar alltså. 48 000. Det på två och en halv vecka.
1: Jag brukar säga så att är det är någon på bygget som har lappar, det är för att han jobbat svart.
0: Ja, det kan man nog säga. Och, för det brukar ju inte figurera annars utan... Ja, nu,
1: nu ju jag med säga att bara några kontanter på sig. Nej. Det är lite hårdraget kanske, men... Ibland ser man ju väldigt mycket kollegor som har tusenlappar på sig. Ja. Och det är, det är inte för att de har gått ut och tagit ut dem bankomaten. Det går väl inte ens?
0: Nej, det tror Nej, tusenlappar får du inte ut ur bankomaten. Men det är ju samma som om någon har mycket pengar i plånboken. Va? Så är det ju så att eh, om du har 500 sedlar och sådär så är det ju också lite suspekt. Va? För
1: att vem, vem går omkring med pengar idag va? Och vem går runt med 5000 i cash?
0: Ja nej, det gör man ju inte va. Det, och då är det nog kanske speciellt på ett bygge då vad man ser om någon kommer, mm. då är det nog lite svarta pengar tror jag.
1: Vad, vad tror du skulle hända? Vad händer om man gör illa sig enkelt på ett svart jobb? Vi säger att vi jobbar vi jobbar vitt i veckorna, så jobbar ju på helgen. Vad händer det? Jag vet inte riktigt. Aj, ja, händer det Man gör ju illa sig och sen Du bryter foten säger du bara ja, Det är ingen ja. kronisk skada men du får ju gå sjukskriven
0: Ja, då är det ju frågan om Egentligen där du är anställd Hur kommer de ställa sig till frågan Om du kommer och säger att jag bröt foten Du kan ju
1: bara säga att du ramlar på cykeln
0: Ja, men alltså. Man är ju själv medveten om vad man har gjort Det är sant det tror jag liksom skulle kännas väldigt konstigt att man har jobbat på något annat ställe. Om man och sen... jobbar för en
1: firma och ställer upp för den också så vill man inte blåsa den.
0: Nej, det tror inte jag. Och, jag menar det... och sen just det med försäkringar, det täcker ju inte va? Det... Du har ingen försäkring som täcker om du... Ja det är klart om du har en olycksfallsförsäkring men om du har jobbat någonstans och på ett annat ställe då ansvarar ju egentligen själva ja. jag tror inte att försäkringsbolagen heller vill betala någonting om de får reda på det, du
1: får ju mörka det helt enkelt ja, att ja säga precis att har gjort det jag annat. tänker, är folk rädda för försäkring just men hur svårt är det att mörka det måste vara det som finns ja ja det är väl så
0: det, men alltså
1: ja, de fattar väl det också
0: egentligen att man Ja, mörkar. men de, de måste ju
1: bevisa att du var varit på ett
0: jobb. ja
1: Jag tycker facket om det här, tror du? Facket? Ja, men de
0: gillar nog inte alls det här, tror jag. De är ju motståndare till allting va? när det gäller sånt va? med svartjobb och sånt. För att det är ju för deras medlemmars skull. Och jag kan ju förstå till viss del att, det är, att de tycker att det är, men samtidigt... Men det är så. deras
1: medlemmar är oskyddade. Ja, det är ju det är, det är sant. Alltså, byggbranschen har en ganska stark facklig tradition. Den har ju blivit bra mycket svagare. Och stor del av det fackliga verksamheten handlar ju om att värva medlemmar nu för tiden. Känns ah. det som?
0: Ja, ah, det känns ju som det. Och, uh...
1: Det känns som att det, det största det de gör av byggnadsarbeten, byggnadstidning, det är att de försvarar sin egen existens.
0: Ja, det har väl blivit lite så att facket har eh, lite spelat ut sin roll också. Så där det, alltså Om jag jämför då när jag började 1981 och skulle börja på byggena. Då kom jag ihåg att den basen jag hade där, det första han frågade mig det var om jag var med i facket. Och eh, som tur var så var jag det för att min lärare tipsade alla oss som började i skolan då att Se till att ni går med i facket. Det är det första ni gör. Annars så kommer ni inte få något jobb ute på
1: arbetsplatserna. Och så var det faktiskt. Så var det inte när jag började jobba. Men eh, däremot så kommer jag med i facket automatiskt via skolan. De var ju där i princip och Fick man en. Alla skrev på papper där. Det var ju inget snack om att någon skulle hoppa över det. För att det var ju gratis så länge man gick i skolan va. Sen så, byggfacket är inte jättebilligt. Nej det är... Det är mycket skämt om att det är så Sveriges dyraste tidning. Det kostar ja, det är... 600 spänn i månaden.
0: Och det är, det, är inte bara, det är inte bara att du betalar eh, fackavgift och tidning, och, eller, men allt det där. Sen har du ju även det här granskningsarvodet. så men har det du, eh, De granskar ju alla företag. Att de eh, sköter sig då, företagen, att de betalar de här sociala avgifter och allting för de anställda då. Och då tog, jag vet inte om det finns kvar, men så var det förr i alla fall. Och jag vet inte vad du betalade per år. Och sen dessutom, när jag började så jobbar man ju på akkord. Och då mätte man ju jobbet. Och då har man ju alltså två parter, arbetsgivaren och sen då de som arbetar. Och då är det
1: ju facket mot byggmästarföreningen. Hur funkar det med att jobba på akkord? Det har man hört så jäkla mycket om.
0: Uh, ja, det funkar ju så att... Uh, man man gör ju alltså man mäter jobbet. Alltså det finns ju en lista. Det fanns en lista då vad hur mycket man fick för att spika 100 meter form och hur mycket man fick för att gjuta 100 kubik betong och så där. Och när man mäter jobben det gjorde man ju efter eh, 12 veckor man har jobbat, man har jobbat tolv veckor då mäter man jobbet sen och då kom det då ifrån facket en, från våran sida då som hjälpte oss då för att
1: mäta jobbet då att vi skulle få tjäna pengar då. Men då fick man en man fick en månadslön plus akkordet eller hur var det?
0: Nej man fick man hade en grundlön. Du har en grundlön. Sen utöver det så har du ett akkord. Så att var tolfte vecka sen så räknar man ju, räknar man ju av då själva... Med ett bonussystem. Det. Typ lite som ett bonussystem, ja. Men i alla fall det har vi komma till att de här fackliga representanterna som kom då till bygget då för våran del... De kostar ju pengar och det var ju vi som jobbade på bygget då som fick betala det där så att var man väldigt många så var det ju väldigt stora summor som betalades då till facket så att det tyckte jag var lite halvjobbigt det där men så är det ju och men nu är det ju inte samma sak idag tror jag för idag har man inte på...
1: För, för, du brukar ju snacka som gamla gubbar pratar om baspengen också.
0: Ja, det fanns ju, men den fanns inte kvar på min tid när jag började. Vad var det
1: för något egentligen?
0: Ja, baspengar var ju att eh, när man fick det här sen killarna när de hade fått det, så betalade man basen då lite pengar för att han hade fixat jobbet. Så att säga att han hade då också eh, suttit in och mätt jobbet och sett till att det hade gått bra så att man tjänade pengar. För de kunde, en del lag kunde ju tjäna väldigt, väldigt bra pengar om man hade en bra bas som var duktig då och med pennan som man sa och hade skrivit ner allting och var noga med tid och allting så att eh, då kunde man ju verkligen göra pengar också på akkorden.
1: Jag hör ofta när jag, man sitter i fikarummet och snackar så här man kommer in på facket då säger folk ibland att man behöver inte mer med facket så länge firman är fackligt bunden. Och jag har väl hållit med någon gång i det, men jag har aldrig fattat riktigt vad man pratar om. Vad betyder det? Ja, det... Nej, men... Var med. Fack...
0: Alltså, fuck var ju bra att vara med från början, tror jag. För att eh, på den tiden så var det ju mycket saker det här med övertid och allting och... Så att man fick ut rätt pengar och sen tror jag längre tillbaka i tiden så var det ju också det här med hur det såg ut på byggena. Att man kanske inte hade något bra omklädningsrum och, och man kanske hade inte någonstans att och, och sitta och förstår du vad jag tänker? För så kan det vara lite idag. Idag är det nästan att det har gått tillbaks lite att... I och med att facket inte kanske är lika starkt. Så det, på är st det är
1: ju väldigt mycket små byggen så tar man inte ut en byggbod riktigt.
0: Nej men man prioriterar kanske inte arbetarnas utan då kanske du får sitta ner i källan då på en sån här färgburk och, och sen har någon... Alltså förstår du vad jag ja, menar? Jag det. det har ju varit på en del ställen man kanske har varit där det inte har kanske varit den bästa... Ja,
1: men det är ofta mindre jo.
0: Ja, men det spelar ju egentligen ingen roll för att facket säger ju att det ska vara en viss standard, va? Och jag menar, det har ju gått om till...
1: Omkring, upp, dusch, ja, 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 och jag menar, det har ju gått Gratis till... kaffe är ju väldigt viktigt. Ja, också. Gratis... Det vet jag inte om facket säger, men det Nej, brukar ingå det,
0: det tror inte jag facket säger om gratis kaffe, men just det här med det, att man kan ha någonstans att sitta och man kan ha laga eller värma sin mat och allt det här, va? Det har, ju, det har ju försvunnit lite det där i och med att
1: Facket kanske inte har samma styrka idag som de hade för. Facket har ju väldigt dåligt rykte också just för att byggfacket har ju varit med väldigt mycket korruptionsskandaler. Och det är framförallt där. Det vet de flesta byggbranscher jag pratar om i alla fall.
0: Ja, du, du kan ju bara ta den senaste det här med svartjobb
1: också. De hade ju där egna svartjobb, eller de jobbade. Vi kanske ta vad näslingen är. Ja, näslingen är en facklig investering eller det väl? Det är en ö uppe i Roslagen. Ja, det är en ö uppe i
0: Roslagen. Där konferensgård
1: har vi... konferensgård.
0: Där får man ju åka ut och ha konferens. Jag har även själv varit där ute och haft sådana här konferenser med facker då, när man jobbade på bygget, så att Visst är det så? att Men det blir ju alltid så
1: med sådana här stora. Det är ju, det ja, se... men att, att de som bygger på den ön inte är faktiskt anslutna utan är svartjobbare.
0: Ja, ja, det var inte där jag tänkte. Utan jag, tänkte jag tänkte ju mer här inne i, i stan, där inne på jordenplan där du har fackförbyggnads. Va. Där var det ju någon, de jobbade svart där uppe när de byggde om tror jag. Och det vart ju ett väldigt där. Det kan där. man förstå. Ja, det var liksom lite på fel ställe. Men de... sen,
1: jag kommer ihåg, när vi var i skolan så var vi på en friluftsstad. Friluftsstad, det var väl studieresa. Då var det på Nässlingen med hela klassen. och Så var det fackis att prata. Vi åt, ja, det var, vi åt lunch på restaurangen där. Och det var väl en jag kommer inte ihåg. Det är en båttur ute hit, va?
0: Ja det är en båttur. Jag var där ute på vintern kom jag ihåg, så Ja det här vi...
1: var också på vintern. Vi
0: åkte sådana här ä, svävar ut kommer jag ihåg. Första och sista gången jag åkt svävar alltså.
1: Ja. Aldrig gjort det förut. Ja men det känns det... Är, det. är det värt fackliga pengar att läggas på det? För just det tanken var också att samtidigt som vi var där ute. Några dagar senare hade det kommit ut där att facktopparna de firar ju midsommar ute på nästligen. Och det kröker sig på rejält och de betalar ingenting. Så det är ju fackliga pengar. Ja, det... Och det var inte första gången tydligen. Nä... Det var ganska många skandaler runt det. Det var runt tio år sedan ungefär.
0: Ja, men jag tror, du vet ju själv hur byggbranschen är. Och, och jag menar, den där, det är, så, så där är det ju överallt. Det är ju bara att titta på det är hur... I politik. Ja, men kommunal, hur ser det ut där? Då? De är ju inte bättre dem, va. Utan... De är ju din mm. de Jaha. är ju trevligt. Ja, i och för sig va? Nytta med nöjet.
1: Det här var Hantverkspodden med Kalle och Anders. Vi hörs om en vecka. Har
2: det så bra. Har det så bra. Hantverkapodden görs för Radioplay av produktionsbolaget Munk. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-